0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Na meditação anterior contemplávamos a cura de um cego que foi feita por Jesus em várias etapas, em duas etapas. Era o cego de Betsaida que nós estávamos contemplando. E anunciávamos que veríamos uma segunda cura feita por Jesus Cristo em duas ou três etapas, não de repente. E vamos agora meditar sobre isto. Este segundo episódio... Aconteceu junto do Templo de Jerusalém. Lá Jesus encontrou um rapaz cego que pedia esmola. Jesus ia passando quando viu um cego de nascença, diz o Evangelho. O Senhor parou, fixou os olhos nele e após um breve diálogo com os discípulos disse «Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo». Dito isto, cuspiu no chão, fez lama com a saliva e aplicou-a aos olhos do cego. disse lhe então, vai lavar-te na piscina de Siloé, que significa enviado. O cego foi, lavou-se e voltou a enxergar-no. Desde os primeiros séculos, os estudiosos da Bíblia Viram nessa cura um símbolo do batismo. Água do sacramento lava a alma. O enviado, nome da piscina de Siloé, o enviado é Cristo. Os olhos que se abrem são o sinal do dom da fé, que o batismo infunde na alma, dando lhe a capacidade de ver e entender as coisas de Deus. Tudo isso parece claro mas não é esse o ponto em que eu queria meditar agora. Eu gostaria melhor de atrair a sua atenção para o estranho colírio que Jesus empregou, poeira do chão pisado, amassada com cuspe. Mais de um, ao ouvir a leitura deste Evangelho, encolheu o nariz e comentou que esquisito, que coisa suja, por que fez isso? Jesus bem sabia que alguns se escandalizariam ante essa forma de curar, mas se o fez, foi para o nosso bem. Você Você nunca ouviu o comentário de alguém com pouca fé que, diante da recomendação de uma confissão, por que não vai, por que não se confessa agora na quaresma, por exemplo, quando for, retruca, eu... Confessar-me com um homem como eu, ou pior do que eu? Ou então, não vou à igreja, não acredito na igreja, já estou farto de saber de histórias de bispos e padres aproveitadores, ambiciosos e morais corruptos. Acho que Deus poderia dizer duas coisas aos que pensam e falam assim. Primeira, você que julga assim... Será que conhece as biografias de milhares, milhões de santos e santas que foram filhos da igreja, que floresceram nela, cultivados, ensinados e alimentados, alimentados espiritualmente por elas? Por que sombras quando as luzes são infinitamente maiores? E depois, em segundo lugar, você não sabia que Deus trabalha Desde a criação do homem com barro, Deus trabalha com o pobre barro humano. Já no início, na criação do homem, lemos essa frase: És es pó e ao pó as de voltar. Deus trabalha com criaturas humanas como nós, cheias de falhas e misérias, mas são pessoas que, apesar de tudo, Ele escolhe como instrumentos seus. Com este barro, faz milagres. Sim, Cristo age pessoalmente por meio do barro desses pobres instrumentos vivos. Por eles, por esses instrumentos, mediante o batismo, nos transforma em filhos de Deus. Infunde-nos a força do Espírito Santo na crisma. Perdoa os nossos pecados na confissão. Dá-nos o seu corpo e sangue como alimento na Eucaristia. Fala-nos por meio da liturgia e do magistério da Igreja. São Paulo sabia disso muito bem. Ele que Deus convertera, fazendo brilhar em seu coração a verdade como o clarão de um relâmpago, ele que difundiu incansavelmente essa luz por meio do mundo, escrevia... Deus, que disse, do meio das trevas brilha a luz, fez brilhar a luz em nossos corações, para que resplandeça o conhecimento da glória divina que está na face de Jesus Cristo. Mas nós, acrescentava São Paulo, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Quem batiza... É Cristo. Quem celebra a Eucaristia é Cristo. Quem dá a absolvição, eu te absolvo dos teus pecados, é Cristo. O que importa na vida da Igreja é a certeza de que nela Deus age, mesmo através de instrumentos frágeis e sujos. A cura do rapaz cego de nascença. É uma história que São João conta com muitos detalhes no capítulo 9 do seu Evangelho. Eu lhe recomendo vivamente que o leia devagar. Vale a pena. Você vai ver como aquele rapaz que todos viam como céu que pedia esmola, depois de curado, feliz da vida, vai e é interrogado pelos escribas, pelos fariseus, pelo menos por duas vezes. Quem foi que fez isso? Ah, foi Jesus. E, e, mas... Isso, e começam a duvidar e começam a lhe dizer não é possível, este Jesus não é de Deus esse homem não pode fazer esses milagres e, e, e chamam os pais do, do, do moço por isso digo que é jovem, fica claro os pais chamados ficam assustados acham que os vão expulsar da sinagoga e quando eles perguntam é verdade que você nasceu cego? sim, sim, nós somos os pais, sabemos mas como é que agora está enxergando? Ah, isso nós não sabemos. Ele sai pela tangente, coitados. Amedrontados dizem... Perguntem a ele. Ele já tem idade suficiente para responder. Voltam a chamar o cego e lhe dizem mil coisas absurdas. Até o insultam. Você nasceu cheio de pecados e agora vem nos dar lições. Bom, no entanto, eu não vou me deter, dizia parágrafo por parágrafo, nesta parte do diálogo do cego curado com fariseus, sacer, escribas, sacerdotes. Antes de terminar esta meditação, gostaria de comentar apenas algumas palavras do final do capítulo. O cego, pelo fato de ter dito a verdade, de ter insistido uma e outra vez diante dos fariseus, fiscais céticos que o interrogavam, dizendo que Jesus tinha feito o mesmo um milagre, o cego foi expulso da comunidade. E diz o Evangelho, Jesus ficou sabendo que o tinham expulsado. Quando o encontrou, perguntou-lhe, tu crês no Filho do homem? Você sabe que essa expressão designava o Messias. Ele respondeu, quem é Senhor para que eu creia nele? Jesus disse, Tu estás vendo. É aquele que está falando contigo. Ele exclamou, Eu creio, Senhor. E ajoelhou-se diante de Jesus. penso que Jesus talvez lhe pergunte agora, Você está disposto, disposta, a ter a simplicidade de coração do cego, que não hesitou em receber barro sujo nos olhos e ir, a piscina, tateando, pedindo ajuda e da piscina para se lavar? Está disposto a deixar Deus agir, mesmo que Ele esteja trabalhando com barro? Você tem aquele grande amor à verdade que o cego tinha? Quem é para que eu creia nele? Já está disposto a crer, só precisa que eu esclareça. Está disposto a buscar incansavelmente e aceitar a verdade... Você, estou me dirigindo a você agora e a mim, mesmo que meio mundo se lhe oponha e o contradiga com seus argumentos, assim como tentaram fazer com esse moço os fariseus? Lembre-se sempre da simplicidade, da coragem e da constância do jovem cego de Jerusalém.